0: Hello, 大家好，我是悟空之之。Hello， 大家好，我是马晶晶。欢迎来到朋友，请开麦。我终于回来了，<笑>对，终于，终于又轮到了马晶晶的主场是什么呢？是我们的读书节、读书节、读书节，也是悟空之之学习的主场。<笑><笑>不行，你在这个在这种节目里面，你也要保持自己这种时刻的这种接梗的状态，好不好？好的。我的瓜子先放到一边，好，非常好啊、呃。那我们在今天的这一集读书节目当中呢，要跟大家分享一本马晶晶最近读的很好看的一本书，名字叫做《百分之五的改变》。这本书呢是由我们一位非常有名的心理学家，他名字叫做李松蔚老师书写的。哎，我想问一下悟空，就志，你有听说过这个人的名字吗？李松蔚，我感觉好像听说过。他还有写过什么其他的书吗？书倒是也有写过一些，但是这本书应该是他最有名的一本书，《百分之五的改变》。哦，那可能没听过，<笑>你没听过，因为我多次向你提起过这个名字啊。其实李松蔚这个人，他最早出现在公众视野当中呢，是一期我们都耳熟能详的一个娱乐节目，叫《奇葩说》。他参加过《奇葩说》，然后他当时呢是作为应该是心理学界的大咖，去分享了一些关于心理学的一些观点。所以我是从那个时候，大概我印象中应该已经是五六年前了。然后那我一定见过他。<笑>对，你奇葩说，我一吸不落。是。然后在那个时候对他开始有一些印象。当时呢，我们的李松伟老师他其实有自己的一些线上的课程，他其中有一节课程名字叫做“丧后继然”，丧就是人特别特别的丧、哦，然后“丧后继然”这样一个课程。我记得我有一段时间心情特别低落，所以就哎，还刚好点开了他这个课程。我真的完全没有夸张，他这个课我大概听了一周左右，我整个人就从一个情绪的低谷逐渐恢复，慢慢慢慢对自己的自信，并且逐渐哎，快到自傲了，<笑>就是、哦、这样的，是吧整？整个心理状态就恢复的非常的快。李松蔚,李松蔚老师记得把那个，就是如果万一有人买了你的课，有可能，所<笑>以<笑>，我自此以后就一直关注着李松蔚老师的公众号，嗯，他有个自己的公众号、哦，因为有很多的同学，有很多的。职场青年，甚至有很多的在家庭当中有很多困惑的人，都会向他写信，向他去咨询一些心理问题。然后李松蔚老师呢，就把这些信编辑成了一个一个的案例，他会把自己的回信直接公布在他的公众号里面。然后呢，他就有点像一个做实验一样，当他把这个文章发布出去以后呢，他会邀请给他写信的人去尝试用他的这个方法去试验一周。一周以后再来告诉他这个实验成功还是不成功，所以他大概就收集了这么断断续续几年的时间，他大概写了几年的这样的公众号，然后他就把这几年的所有的文章、读者的来信和他的一些回复整理成了一本书，这本书的名字就叫做《百分之五的改变》。哦、oh. 嗯，所以这个是这本书的由来啊。啊、呃，如果悟空之之以前有关注过我的朋友圈的话，我有经常在转发它里面的一些案例。哦、oh, ，就是他吗？<笑>你少来了，你看起来完全一无所知的样子。哦、oh, ，就是他，对不对？啊，啊，所以它里面有一些案例是非常非常有趣的，大概给大家分享一下。首先呢，百分之五的改变这本书总共分为四个章节，这四个章节分别叫做自我、原生家庭、工作与理想。和亲密关系，我们大概可以从他的几个章节当中，你会发现你人生中的大多数的烦恼和困惑，基本上可以归为这四类了。是的，自我。原生家庭、工作理想和亲密关系。好，所以在接下来呢，我会啊、呃、选取一些我觉得比较有趣的案例来跟大家分享一下。就是读这个心理学书的时候，我经常是非常困的情况下在看这本书，看着看着突然精神起来了，然后就不停地在旁边给他拍手叫好，觉得李松蔚老师脑洞太大了。好，所以我现在分享第一个案例啊。第一个案例呢是在第一章自我当中的，然后有一个小朋友给李老师写信。这个信的名字叫做“为什么我总是搞砸自己的人生”。好，那这个小朋友呢？他写的这个案例其实每个人都有啊。他是一个考研的同学，但是他经常发现自己明明应该要读书学习的时候，他没有办法控制自己，他就会拿起一个 iPad 开始看剧。拿呀拿拿拿呀<笑><笑>！然后在他的信中，他甚至说：“我甚至认为这个剧一点都不好看，但是我脑海里……”当有一个声音不停的告诉我说，这个时候你要去学习了，我宁可坐下来看这部很无聊的剧，我也不愿意起身去学习。拿呀拿对，所以啊，就是在他看来，他脑海中外面一直一一直有个声音在斥责他自己，就觉得你这样做是不对的。好，再比如他说他在晚上睡觉的时候，他明明已经很困了，已经十二点多了，他脑海中的一个外化的声音告诉自己，你再不睡觉，明天早上就会起不来，你明天一整天的状态就会就是完全都不行。但他依然没有办法放下手中的手机，即便他的眼皮已经开始打架，所以他就写了这一份求助信。这份求助信不会是我写的，<笑>我觉得应该是万千少年都有遇到过类似这样的场景。我跟身边诸多的朋友分享这个案例的时候，他们就说：“哎，我哎，<笑>就跟你的反应是一模一样的。”好，所以我们来看一下啊、呃，李松蔚老师他给的解决方案是什么呢？他给的解决方案非常的可爱。他对这位同学说：“如果。”在接下来的时间里面，你听到有一个声音在你的耳边响起，比如说这个声音是你为什么还不去学习？你应该学习了，请你在此时转头对他说：“不好意思，你认错人了，我不是那个你认为应该在此时写作业的那个人，我想在此时好好的看一部剧。”他接下来的建议是，请在接下来的一周时间里面，当你听到声音的时候，把它记录下来，把你耳中听到的那个负面的声音和自己内心的对话全部都写下来。试验一周，并且告诉我最后结果怎么样。好，所以这个小朋友真的像他这么说的去做了。他会，然后李松会收到了他的回信，回信里面写着密密麻麻他的脑外的声音和自己的真心的内心的声音的对话，非常非常的多。这个小朋友最后在回信当中说：“当我写下这么多的时候，我突然发现我好像就没有那么的焦虑了。我觉得好像在十二点钟睡觉也是可以的，不睡觉也是可以的。当我告诉自己睡觉不睡觉都可以的时候。”我好像更容易睡着了，所以他是需要被接纳，对，所以他其实想从这个案里面推入，就是人是，人是一定要需要接纳自己的方方面面的、嗯。所以在这个案例结束的时候呢，他有一段我就认为写的非常好的一个总结，对这个案例，他说其实人的大多数痛苦都可以概括为两句话，第一句话是我不希望自己这样，但确实我就是这样的，这是第一种痛苦；第二种痛苦就是我希望像别人一样，但是我又做不到。对，所以这其实是人的自我的部分最容易痛苦的。所以其实人对于自己身上不满意的部分，是积累了很多年的厌恶感。很多人其实都会有对自我的一种厌恶感，而且他可能已经成为了一种习惯。其实我们经常讲的接纳自己，接纳自己没有那么容易，接纳自己是需要时间的，他没有办法速成。嗯，而且我们要去消化我不应该这样的错位感，因为人常常会有种我不应该这样，他会有愧疚。比如说，我在另外一个案例里面看到，也是一个很年轻的同学写信说，我没有办法接受身边的人比我好和比我优秀。当他们比我好跟比我优秀的时候，我心中会产生一种非常痛苦的感觉。我觉得自己不如他们，我觉得他们凭什么会过得比我好？他就会有很强烈这样的感觉，那这个其实也是刚刚这两种痛苦的结合，就是第一种是他不希望自己不如别人，第二个他又没有办法像别人一样优秀，他就会有这样的感觉。所以事实上，嗯，在这个案例中啊，他也总结到，就是一个人从看清自己，然后到欣赏自己，从欣赏自己到用好自己，再从用好自己再到实现自己，每一个阶段其实都是一个很长期的功课。所以自我认识。这件事情是我们一生都要走的路。当你很长时间处在某一个状态的时候，你会迷失自己，嗯，会看不清你现在所处的状态。那我觉得他那种方法很好，就记录下来这个声音，哎，对，让你看见你的这种矛盾过程，对。其实，嗯，他在这个案例里面也有讲说，每个人其实不同的时间段会有不同的想法，这个是很正常的，因为人的思维会跟着自己周围的环境变。你要允许自己在不同的时刻有不同的想法，而且你要尝试把这些内化的声音外化下来，就要写出来。你要明明白白地看到自己有哪几种想法啊，然后再尝试去分清楚哪个想法是你最重要的想法。所以我想问一下悟空之真，你平常会有自我怀疑的时刻吗？啊，每天，比如说。<笑>比，比如你常质疑自己的是什么？我有些时候真的很质疑我的脑袋记不住东西。嗯，我举个例子，比如说我们身边大哥，他能记住瑞卡德娘娘的生日对，是<笑>就是我有些时候我看到这种同事在我身边的时候，我想说，天哪！就是我，我怎么会这么笨，就什么都记不住？人家嗯，都能够记住一些非常非常细节的知识啊，或者什么的。然后包括有些时候我看一些东西，我想说我要，呃，花时间把它记下来，把它捋清楚啊、呃，捋好了第二天又忘记，就是这种时候你会觉得，完了，我要等老年痴呆了。<笑>但你这个听上去还好诶，我觉得你没有很排斥和厌恶这部分的自己，我是比较容易接纳自己的人。<笑>我发现了，<笑>因为我会来得快，去得也快，我就这种，就是我生气也是来得快，哎、我知道了。幸好你就是记性不好，<笑>你就会马上忘记自己厌恶自己这件事情。<笑>我觉得这个很好，哎，<笑>对,对,对,对我就是那种典型的狮子座，嗯，就是什么东西哗一下来得很快，然后去得也很快。但是我会记住一些好的事儿，嗯，然后把坏的事儿忘掉，<笑><笑>很好，很好。其实我刚刚不是分享的第二个案例，就是有个同学说。我很容易产生嫉妒心嘛，别人的那个会让我觉得很痛苦。你知道李松威老师给的答案是什么吗？你就允许自己嫉妒，嗯，因为嫉妒别人也是一部分的你。你就跟自己说，老娘就嫉妒了，怎么着吧？你要认可每一个部分的自己，不要太拧巴，你就会发现，慢慢慢慢，你就不会，因为这个东西是被会被强化的。你若强，你就是你越是强调，哎呀，我为什么这么容易嫉妒别人？你反而可能天天都会被这种情绪带着走，对。但是如果你把它融进到自己的所有里面，你能够接纳住自己的所有，你就不会被它牵着走。哎，这让我想起以前那个我，我不是在早教的机构待过嘛、嗯，当时他们那个蒙台梭利的那个分享，就有一个叫。说千万不要跟小孩子说不要干什么干什么，哎，他们会强化那个不要。你不要想象一个蓝色的蝴蝶，你脑子里有没有这个蓝色的蝴蝶呢？你的脑子里已经开始想象这个蓝色的蝴蝶了。所以他说，在儿童教育的时候，可能尽可能不要否定性的去给予一些指引领和指引。嗯，好，然后接下来我来给大家分享第二个案例。第二个案例是原生家庭。我来给大家分享的这个原生家庭的这个案例呢，稍微会有一点点的遗憾。这个案例的名字叫做《为了告别的停留》。这个同学是一个读博的同学，然后他写了一封信给李松伟老师。他在信中说呢，他的父母分别在他的研一跟考博的时候都去世了。Oh m god！ 然后自从他们去世以后，他觉得自己的生活完全就停滞了，严重到他没有办法毕业了，因为他所有的东西都在拖延。他身边的同学看到他这样的状态以后，就一直建议他去做心理咨询。于是他就写了一封信给李松伟老师。然后在这个案例当中呢，这个同学其实他写的文字很少，但是李松蔚老师给他的建议是这样子的：能不能毕业这件事情，把时间拉长，它并不重要，因为最终来讲，你不管能不能毕业，你未来还是一定可以工作的，一定能找到工作。现在你最重要的事情是你有没有做好准备，迈入到人生的下一个阶段，因为它始终停留在可能在父母去世的那个阶段，始终走不出来。所以他给的一个小建议是什么呢？请你每天晚上入睡之前，拿出十分钟的时间，对着父母的照片，在心里做一段对话，告诉他们你为什么不想迈入下一个阶段。也许你的答案是没有你们，我害怕，我不想一个人往前走。也许是我还在生你们的气，因为你们抛下了我。甚至也可以是我不知道为什么，我只是想停留在现在阶段。他说：“请你用一周的时间去尝试做这样的练习，然后告诉我。”你有没有变得好一点？但他没有收到回信，在未来两个月的时间里面，他一直都没有收到回信。我以为到这就结束了，结果翻一页，他上面写着：“嗯，大概在一年还是两年之后，他收到了这个同学的回信。他说：谢谢李老师，因为现在我已经顺利的毕业了。之所以没有给你写回信的原因是，我在尝试的用这样的方法练习的时候，完全。”没有办法进行，因为只要掏出他们的照片，开始告诉他们为什么没有办法迈入下一个阶段的时候，就会崩溃大哭，完全没有办法停下来。他说：“但是好像又好像疏通了一点什么。”所以他说：“其实自那以后，我好像慢慢慢慢的能够开始进入到正常的生活轨迹当中，而且到现在，他已经成功的毕业，并且找找到了自己的工作。”所以。这个是第二趴原生家庭中其中的一个故事，当然它里面还有很多很多类似的故事啊，比如说还有包括了工作理想的，然后包括亲密关系的。我们会发现，在那么多的案例当中，李松蔚他给的解决方案是给他的生活当中插入一个你根本意想不到的一个很小很小很小的改变，这改变可能小到你根本就意识不到。比如说像我们刚刚讲的这个同学，他似乎没有办法迈入下一个阶段。但我们要做的一点点改变，就是拿出父母的照片，然后就是倾诉一下。你可能想做的就是跟父母倾诉一下，然后包括还有一个案例也是一样的，有一个同学写了一封信来控诉自己的父母，他认为自己的父母没有尽到他们的职责，让他现在变得很痛苦。他觉得自己现在甚至遗传了一些。爸爸妈妈不好的习惯，所以他就写了一封信给李老师。然后李老师给的方案也是类似，但具体什么我不太记得。我印象最深刻的一句就是，也是类似拿出父母的照片。他说：“当你想要发火的时候，当你心里开始对父母开始抱怨的时候，拿出他们的照片，就跟他们说一句‘我想你们了’。”嗯，他说其实就是很简单的，你可能就是想念他们了而已。你把这种想念转化成了一种很负面的能量在宣泄而已，就是陷入到了一个不自知的一个。氛围当中，需要有一个旁观者给你拎出来。对对对，所以其实我看完了整本书，不管是哪一个部分，我发现有一个很重要的事情，就是解决自己内耗啊，或者各种各样的，包括亲密关系也好，有一个很重要的事情就是具体，你不要陷入到一个很宏大的叙事当中，你不要觉得用一些很很大的词就可以概括你的人生，比如说我的人生太碎了，比如说我的男朋友一点都不爱我。不要用这个很大的词，请你把它具体。你觉得他不爱你的表现是什么？有哪些具体的行为是你希望他做到的，并且可以体现他爱你的？你要写下来，告诉他，让他知道。你要把所有的东西具体下来，才能够解决。然后以及他提到一个很重要的事情，就是要行动。他说：“关于自我呢，其实我们想是想不明白的，解决的办法只有一件事，就是行动。”因为积极的行动会帮我们开启一个非常好的向上的螺旋，因为行动会让人的状态变好，状态好了以后呢，又会带动更多的积极的行动。反过来，它就是一个向下的螺旋，人可能就会越来越消沉。所以，当你觉得自己迈入了一个没有办法走出的漩涡的时候，你就迈出小小的 5% 的改变。这个改变可能就是，比如说我想要减肥，我想要不再吃东西。你的第一个改变可能就是我60秒不吃东西。就是听上去很傻的，但是一个很积极的行为就可以给自己心里一点暗示，这个行动，这个积极的行为就会像滚雪球一样，越滚越大，越滚越大，最后你就会改变。六十秒够吗？你就从六十秒开始吧。<笑><笑>可以。咀嚼三十五下，再咽下去。好，所以我觉得百分之五的改变这本书，我很推荐大家看。在我们现在节奏这么快的社会，大多数人的心里或多或少都会有一些纠结，或者说心里的内耗、毛躁。对你总会有一些时刻觉得好不爽啊，嗯，可能是因为各种各样的原因。但我认为这个书里面的很多的案例都会倾吐你的心声。而且里面讲的很多方法都是可以去尝试的，怎么样，悟空芝芝？非常好，从今天开始微信读书。<笑>李松蔚记得给马晶晶打钱啊<笑>、呃！李松蔚老师真的推荐给很多的人，因为以前我总觉得心理学包括咨询师中给人一种玄学的感觉，就是很玄幻。但是呢，李老师给我的印象就是他会一眼。能够看出这个问题的本质是什么，并且给你一个很小的，你一定马上就能去做的一个行为，然后你稍微有一点点改变，你就会看到就是行动给你带来的积极的能量。你觉得怎么样才能变成李宗伟老师这样的人啊？嗯，下辈子吧。<笑>我觉得你不需要变成李宗伟老师这样的人，因为你现在就已经非常非常好了。我觉得他这种心理学的人，一定第一，我觉得是知识基础是非常丰厚的。第二就是他很善于去倾听跟观察，然后再再思考，可能才能有一些帮助的话语或者是建议给出。而且，嗯，大家如果看这本书的话，你会有个很直白的感觉，就是不管这个写信的人在多么用力的吐槽自己，在多么用力的吐槽自己的家人，他上来第一句话一定就是包容性的。每个人都会这么想，你这么想也很正常，什么之类的。他一定上来先认可对方，你的自我怀疑也是很正常的。我就听你这么一讲，我我其实第一个案例的时候，不是那个半夜睡不着，就困得不能行了，还在那刷手机。我觉得，嗯，大多数人都是这样子的。我也很想跟他场是不是？<笑>对，这个真的很对。所以我一开始就挑了一个绝大多数人都遇到过的场景。嗯，是的。他这个就是书的第一个案例。我看到的时候，就是突然。天灵盖动了一下，我想说，对呀、啊，有人在写我。<笑>对，下次当我脑海中有一个声音响起来，马静静你怎么这样？我就回头跟他说，怎么了？我就这样。<笑>对，一定要跟自己就是完全的圆融吧。OK， 好的，感谢。我们每一期都给你讲的泪眼汪汪的，哪有没有啊？刚刚擦了两次眼泪，谁说的？<笑>你好了好了，<笑>其实我自己在这二十多分钟里面还是很受益的。我以前有跟你分享过，其实，在圣经里也有，就是它叫记录恩典嘛。就我们经常做的事情，就是我们会祷告，我们会感谢，但是我们希望把最小的事情记录下来，然后叫记录恩典。然后我就觉得自己好像最近做这些事情做的比较少，嗯嗯。但是你一跟我讲，我又想起来了，可能在很小的一些事情上，你需要去接纳自己，去认可自己，也需要去学会感谢别人。感谢上帝，这样子，我觉得这个是可能自己今天的一个很好、非常好发泄，所以不要苛责自己。嗯，好，那我们就期待下一期他的读书集吧。嗯，所以以上呢就是我们最近的阅读和思考，如果能够帮助到大家的话呢，那就最好啦。那我们下期读书节目再见，再见，感谢大家的收听。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅、转发，我们也期待着你的留言哦。